0: 好书读好书，欢迎收听书坡。Hello， 大家好，我是坡小编，用声音为大家朗读故事的坡小编，今天要带来的也是一个关于声音的故事。虽然坡小编的声音不像故事男主角陆月笙一样迷人，能够迷倒声控的女主角梁晨，但坡小编会尽力诠释这个声音的故事，希望可以带给大家不一样的感受。众传播所上课的第一天，梁晨先去了趟书局，把缺的文具买齐。室友一早就不在，梁晨只能一个人照着印象在校园中行走，走了整整二十分钟才找到书局，买齐了各科要用的笔记本。这间书局很大，还有两个不同方向的门。梁晨出了门后，发现外面的风景跟记忆中不太一样，于是返回。从书局的另一个门出来，随后呆呆站立在广场上，看着各个指标牌，觉得一头雾水。梁辰的方向感一向很差，国中时就因为在上学途中迷路、迟到而被处罚。他看见身边有人经过，上前一问：“请问你知道传播学院怎么走吗？”被梁辰拦住的男子个子很高。戴着黑色口罩，斜斜的看他一眼，用手比了比左边的方向就走了。梁晨朝他比的方向走没几步，那人又骑着脚踏车在梁晨前方停下来，叉开两条长腿回头看他。梁晨迟疑的走到男人身边，不确定他想做什么。对方比比后坐，就抬脚准备骑车。梁晨还在犹豫。男人见状，不等梁晨决定，就骑走了。A A A 同学，等等！刺耳的刹车声响彻整个广场。梁晨朝男人的方向跑去，脸上红扑扑的，喘着气，二话不说坐上脚踏车的后座，心里想着自己也要去买一辆脚踏车才行。男人稳稳的骑上路，梁晨发现他的脚很长。背也很宽，穿着 T 恤的上半身隐隐透出结实的肌肉线条。想起刚刚看到他被口罩遮住的脸，鼻梁好像很高，还有一双隐藏在粗框眼镜后的漂亮杏眼，应该是个漂亮的男生呢。梁晨暗自心想。到了传播学院，男人先让梁晨下车。原来传播学院离书局不过是对角线的距离。梁晨郑重向对方道谢，见男人一直酷酷的，也没搭理他的意思。梁晨只好摸摸鼻子，跑走了。梁晨进教室准备参加新生座谈会，一走进去就被老师叫住：“你帮我去楼上二零六室桌上拿一支镭射笔好吗？我研究室里面应该有人。”教室里的人都在看他，梁晨觉得尴尬，匆匆应了声“好”。就赶紧跑上楼，找到了二零六室，敲几下门，里头果然有人出来应门。门一开，梁辰微笑抬头，是刚刚载过他的好心人。男人已脱去口罩，高挺的鼻梁配上纯色鸡蛋的薄唇，歪着头，看起来慵懒又有点不怒自威的气势。梁辰的大脑只有六个字：好看的不得了。梁晨屏住呼吸，定格在那里，话都不会说了。我、我、我来拿老师的雷雷射笔。梁晨的舌头打结。哼！<笑>男人轻笑一声，从桌上取了笔给他。梁晨接过后，朝男人鞠躬，就跑下楼，心脏砰砰的跳着。主持新生座谈会的是梁晨这一届导师吴可宁。他先在十几个人之中选了班带，五十分钟的介绍过去，一年级的研究生们个个暗自叫苦。除了学理论的必修课之外，有些需要实作操作的选修课，也被老师直接要求一定要修，毕业前还要通过语言检定。听到这些，底下的学生们起了一阵小骚动。散会后，吴可宁把梁晨留下来。这学期运动会原本要由大学部的一个学生来主持，不过那个学生临时要去参加试镜，所以学校拜托我找人。你要不要试试看？吴可宁说，先前吴可宁已经问过其他学生的意愿，但大家都对没钱的事兴趣缺缺。我，梁辰迟疑了。当初梁辰为了面试上学校，当然是把自传写得很丰富。其实梁辰主持的会场，不过是他妈妈公司办的简单走秀而已，还是为了让他写进自传里，才拜托公司的人让他主持的。这种小型时尚走秀，基本上也不需要说太多话，把稿子背起来念念开场白，接下来都是模特儿们的时间。吴克宁继续说服道：“这是个不错的机会哦，好好磨练磨练。假如主持的好。”校长、学务长看在眼里，说不定下回毕业典礼也会找你主持。机会和实力就是这样慢慢累积起来的。梁晨看着吴可宁老师，这看反应的场合，我……梁晨对这个挑战是有点兴趣，但是这还真不是个能开玩笑的场合。这样吧，你跟我来。吴可宁是助理教授。年纪看起来不大，个性蛮豪爽的。吴可宁收拾东西，关上电脑，带着梁晨回研究室。他的球鞋在空荡的楼梯间响起沉沉的脚步声，和梁晨的小心翼翼截然不同。刚刚那个男人还在研究室，看见他们来，就立刻把口罩戴上。陆月生，我给你介绍一下，这是我们所上的新生梁晨。那个叫陆月生的男人，半作卧在吴可宁的躺椅上看书，看起来和吴可宁的交情匪浅。陆月生没有说话，懒懒的看了一眼，对梁晨点点头，当作是打招呼，又低头看书。吴可宁把陆月生手中的书抢走，说：“我推荐梁晨主持今年的运动会，想让你指导他，让他表现得更完美，可以吗？”陆月笙从口袋里拿出药包，对吴可宁晃了晃，隔着口罩发出的声音带着浓浓的鼻音
1: ：“我感冒了，一大早才去看了医生。
0: ”吴可宁挑眉，算算距离运动会还有二十天的时间，于是说：“这么不凑巧，这样吧，你们留个联系方式，这阵子你知道他一下，反正又不是叫你上去主持。”你只是指导他，声音沙哑也无所谓吧。吴可宁回头对梁晨说：“陆先生他是个很厉害的人，给他指导是你的福气，你很幸运哦。”陆月生无奈的看着吴可宁，要不是最近有求于他，必须常常来这里找他，陆月生才懒得跟吴可宁有任何交集。陆先生他不是学校的人。梁晨突然觉得之前搭便车的行为太鲁莽。学校的确不只有老师和学生。陆月笙还坐在躺椅上，看着窗边，一言不发，不知道在想什么。怎么样，这个学生底子还不错，你只要稍微指导一下就好了。我克宁加强语调。陆月笙艰难的开口，嗓子很哑
1: 。一时半刻，我也不知道要对他讲些什么。
0: 陆月笙漂亮的眼睛在吴可宁巨大的书柜上转来转去，起身抽了一本散文，递给梁晨：“你随便念一段给我听听看。”梁晨接过他手上的书，乖巧地站到一边。一切突然顺理成章起来，他也觉得神奇。吴可宁背对他们，坐在办公椅上打字，忙自己的工作。梁晨清了清嗓子，开始念。我有一块石头，看起来斑驳诡奇，不但满是苍棘杂老的缩咒，而且
1: 停<音>
0: 。陆月笙沙哑的嗓子一喊，梁晨立刻停了下来，看向即使戴着口罩，脸上也满是崩溃的陆月笙
1: 。同学，你遇到不会的字都不用查一查吗？有边念边是一件很糟糕的事
0: 。梁晨无言的看着陆月笙。梁晨也很想借字典啊，但是他不敢开口。可以借我字典吗？梁晨小声地说。吴可宁立刻站了起来，从书柜上找到一本词典给梁晨，并对他说：“有什么需要就直接说，上课也是一样，不要怕，不然别人永远不知道你的需求，好吗？”梁晨突然有一种想法，让这么漂亮的人生气。是一件很糟糕的事。好，梁晨真的是太小心了。刚入学，很怕给老师不好的印象，畏畏缩缩的，反而让人感觉不好。梁晨查完词典，重念：“我有一块石头，看起来斑驳诡奇，不但满是苍棘求老的村皱，而且还有多处被搂成空洞，姿态奇崛。”陆月生沉默了会伸手向梁晨讨回书
1: 。如果你在台上唱名的时候，不是先确认好名字的读音，照着自己意思随便乱念，是非常没有礼貌的事。这种场合，你最好随身携带一本字典。好。这段话你念起来像背书，这样用机器来念不是更简单吗？主持人的条件之一是要有讲话的温度
0: 。梁晨羞愧地低着头。陆月生的表情严肃，话语犀利，听在梁晨耳里有些受伤，但他忍着没有表现出来。陆月生看了眼手表
1: ，就这样吧，我还有事，你可以走了
0: 。陆月生说得头头是道，看起来是个很有经验的人，就指导到这里，让梁晨有些失落。其实也希望陆月生能够再多讲一些。哦，梁晨转过身。拿起包包就要跟老师告别
1: 。星期六早上十点，学校正对面那间咖啡馆，不准迟到
0: 。陆叶生也不知道自己为什么突然变得那么热心。好，梁晨稍稍惊讶了一下，更多的是无以名状的雀跃。梁晨向两人道别后，拎着包包走出研究室，轻轻带上门。吴可宁立刻停下手。转过了头，对陆月笙说：“你如果觉得不行，我可以换一个人。
1: <咳>”音质不错
0: 。陆月笙用力咳嗽。那你怎么不跟他说？吴可宁笑了出来。刚刚看到梁晨的表情，吴可宁很想跳出来安慰他一下，但进步大多是伴随着刺激而来的，让梁晨自己想想也没什么不好
1: 。没必要
0: 。陆月笙站起来，走到桌边。你觉得这个计划怎么样？他用手指头点了点桌上的资料夹。我肯定今早出门前已经阅读完。他把资料夹推到陆月生面前。我觉得可以，以广告策略来说是挺好的。可是要怎么让他用起来方便，让更多人随时需要他是困难的点。这段时间，我肯定听老公说，陆月生很少有亲自负责的项目。该休假的时候，他从来不曾客气。北美、欧洲、西藏、东亚、南亚，常常跑得不见人影，也没有人联络得上他。陆月生就是这样的一个人，想做什么就立刻去做，不想做的时候，十匹马都拉不动。没有人知道他心里在想什么。如今他突然决定自己主持一个项目，吴克宁蛮意外的
1: 。这个我会再想看看。
0: 陆月生拿起资料夹，吴可宁压根不在意陆月生拿来的资料，他现在更在意的是昨天和陆月生打的赌。吴可宁滑起手机，哇，不错啊，初试提升就有一万次的点击率，果然宝刀未老，继续加油。陆月生面无表情，瞪了卢可宁一眼，要不是那天王美公开赛冠亚军之战。和吴可妮他们打赌输了，他才不会做这么丢脸的事。靳东说要测试这个 A P P 的其他发展可能性，其实只是说了一半，主要还是希望你不要放弃。这话题一直是一个禁忌。吴可宁说的隐晦，只希望这一次能劝得了陆月笙。陆月笙没有回答，拿了自己的东西走出去。下楼之后，想到刚刚借的脚踏车锁。钥匙没还，便进了系办公室，把钥匙放在吴克宁的专用信箱里，才慢慢渡出大楼。夏天的尾声，高照的艳阳毫不留情的散发热力，热的有点受不了。陆月笙拿下口罩，迎面而来的学生多看了他几眼。陆月笙上了停在路边停车格的车，驶出校园。四年了。实际来说，应该是四年两个月又十五天。他意识到自己经常在算这个数字，然后呢，他也不知道回去是不可能了。离开这么长时间，大概也没人记得他，何须恋战？陆月笙打开车窗，将手肘靠在窗框上，骨节分明的大掌撑着头，懒懒的瞄了眼路边三三两两的学生。握着方向盘的手利落转弯，瞬间也将这些事抛在脑后。梁城高中时非常迷恋电台 DJ 杨生，但是他喜欢的 DJ 杨生却突然消失了。梁城听广播久而久之成了兴趣，并因此报考了相关的研究所。上课的第一天。梁晨就被学院老师托付了运动会司仪的工作，同时指派曾经帮助梁晨的单车男子，也就是陆月生做梁晨的声音指导。陆月生对声音工作很有经验，虽然乍看之下似乎很冷漠，但越是相处，就越是发现陆月生温柔的一面。不过短短几日，梁成就对陆月生动了心，但他也提醒自己。陆月笙的亲切不过是受老师的托付，不是真的对自己有好感。梁晨和陆月笙的接触越多，心里就越是动摇。就在这时候，室友因为男朋友劈腿学妹和男友大吵一架。梁晨发现室友的男友是他认识的人，在梁晨高中时曾经追求他一段时间，最后却演变成学姐自杀事件。这也是造成梁晨心里的阴影，不敢追求爱情的原因。梁晨一直犹豫是否要将这件事情的真相告诉室友，可他还没说出口，室友就和男友和好了。梁晨只能暗示性的将喜欢的唱歌 APP 节目推荐给室友，希望他喜欢的一个男歌手声的声音能够开导室友，但梁晨心里还是很不安。在一个因缘忌会下，再次巧遇陆月生于是梁辰对陆月生倾吐烦恼。陆月生建议他对室友坦白，没想到当晚梁辰就收到室友失恋的消息。赶回学校后，便撞见室友和渣男的对峙。梁辰的知情不报也被当场揭开，室友生梁辰的气，梁辰也自责不已。自始至终。陆月笙都陪伴在梁辰身边，并开导他。梁辰后知后觉的发现，不是他的错觉，陆月笙似乎是喜欢他，梁辰却因此退缩了，开始躲避陆月笙。某天，梁晨收到了他喜欢的 A P P 男歌手生的好友邀请，生上传了一段深情告白。梁晨一听，这就是陆月笙的声音。之前陆月笙刻意压低声音说话，所以梁晨一直没认出来。原来他喜欢的男歌手和他喜欢的人居然是同一个。《练声的时光》这本书就是一个声控反被攻略的故事。自从开始录 podcast 后，坡小编体会到声音真的是一门大学问。用声音吃饭的人，不但要有一副好嗓子，技巧更为重要。所以配音演员能够配出不同角色的声音，在故事中，梁晨会认不出陆月笙的声音也很正常。最后，当陆月笙的身份公开时，一定是非常的惊喜。你也有喜欢的声音吗？你感受过那种耳朵会怀孕的感觉吗？现在有声书和 podcast 兴起，声音越来越受重视。以后若能听到各种不同的声音诠释故事，感觉是一件很有趣的事情呢。《恋声的时光》实体书已经在九月十六号出版喽。听完声音版本的《恋声的时光》，也欢迎听众朋友们上坡坡原创网站或是书店，继续以文字来感受这个声音的故事吧。读好书，读好书，我们下次再见，拜拜。